0: Kunststoff,
1: der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Und mit Ausgabe meinen wir natürlich auch neue Staffel. Genau, wir befinden uns jetzt tatsächlich schon in der dritten Staffel, was echt äh, verrückt ist. Ja. Wir haben ja im Januar 2019 unseren ersten Piloten rausgehauen und ja, jetzt sind oh. wir schon in der dritten Staffel. Ja, und haben äh, eigentlich unser
0: Jubiläum nicht so wirklich gefeiert. Nee, das, das ist so mal. herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, dir auch. Ein bisschen verpasst. Genau. <lacht> ähm, ja, auch nochmal ganz kurz zur letzten Staffel will ich nur nochmal anmerken. Also wir bedanken ja. uns natürlich voll bei meiner Schwester für diesen Hinweis mit Namjoon Peck. Wir waren da so ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich weiter musste, deswegen haben mhm. wir das dann schnell noch gemacht, aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.
1: Ja und auch äh, danke an euch, dass ihr, wenn ihr jetzt ähm, das hier hört, anscheinend die dritte Staffel auch immer noch euch gebt und ja, was können wir euch geben in der dritten Staffel? Mhm. Wir haben uns ähm, vor ein paar Tagen schon mal zusammengehockt, nicht zum Aufnehmen, sondern einfach ein bisschen zum Brainstormen, wie wir das immer gerne machen und Bierli trinken. Genau und haben uns ähm, überlegt, was kann soll, wird in der dritten Staffel passieren und wir möchten nur ein bisschen anteasen, dass wir vorhaben, auch einige Interviews zu führen.
0: Genau, also wir werden nicht alleine mehr sein zu zweit oder mit Gästen, die irgendjemanden ersetzen, sondern tatsächlich mal mit drei bis vier Köpfen vielleicht sogar mal gucken. Genau. Und allerdings muss man dazu sagen, dass das Format natürlich auch von den Interviewpartner, Partnerinnen abhängig ist. Also ist so ein bisschen ein organisatorisches Ding jetzt Genau.
1: Einfach. Und wir werden dann einfach Leute entweder zu uns einladen oder per Telefon vielleicht auch manche Sachen aufnehmen und dann einfach mit Leuten aus dem Kulturbetrieb im ganz weiten Sinne reden und ins Gespräch kommen und Fragen stellen. Und das ist bisher so unsere Vorstellung. Ein paar haben wir schon angefragt. Genau. Und nur
0: ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber das Konzept natürlich dahinter ist so ein bisschen zu zeigen, was geht alles. Weil mhm. wir halt natürlich auch jetzt gegen Ende des Studiums uns mal, weiß nicht, hast du Strichliste geführt, wie oft wir diese Frage gestellt mhm. bekommen haben. Und was machst du später mal damit? Ja. Und jetzt ist bei uns beiden, glaube ich, so ein bisschen die Angst auch weg, weil wir was mhm. gefunden haben und... Jetzt möchten wir uns dieser Frage tatsächlich mal widmen und zeigen, was wirklich alles geht. Ja,
1: und ich glaube, es ist auch interessant, einfach nochmal ganz andere Positionen sich dazu zu holen. Jedes Gespräch wird da, denke ich, komplett anders ablaufen. Wir werden Leute da haben, die wir vielleicht sehr gut kennen aus dem eigenen Studium. Oder auch Leute anfragen, die wir gar nicht so gut kennen. Und ich denke, ja. das wird eine schöne, bunte Mischung. Und ja, ihr werdet ja dann sehen, wie oft wir dann ein Interview machen. Ja, genau. Oder wie gut es klappt. Genau, ob es doch dann wieder die einigen Ausstellungsbesprechungen sind, die wir ja. aber trotzdem immer noch sehr gerne machen. Ja, richtig. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall, Frauke. Ich auch. Und auf neue Stimmen. Genau, aber was haben wir uns denn für heute ausgedacht?
0: Ja, also das war so ein bisschen meine Idee, wobei du jetzt auch gar nicht abgenackt warst, was Nö. ich sehr cool finde. Und zwar habe ich mich ja in letzter Zeit natürlich, wie man es selber so macht, in der Freizeit mit ein ähm, bisschen Staffelpause mit anderen Podcasts beschäftigt. Mhm. Und da bin ich ähm, doch auf viele laber podcasts letztendlich gestoßen, was ich anfangs ja gar nicht so cool fand. Und da habe ich dann doch auch mal ein bisschen rausgekriegt, wie die das so machen. Und deswegen machen wir heute einen Laber-Podcast, natürlich schon themenbezogen. Aber es ist so, jeder hat sich drei Topics oder Fragen mhm. überlegt und die werden wir gemeinsam als ja, Gesprächsfetzen einfach mal
1: einblenden und darüber reden. Ja, also wir wissen vom anderen jetzt auch nicht, was gefragt wird. Genau. Wir vermuten aber beide, dass wir einen ziemlich großen Overlap haben. Deswegen ich, ich gar nicht. Das sagst du die ganze gespannt. Zeit. <lacht> ich glaube Ich dachte die ganze Zeit, boah, Frauke wird mich dasselbe fragen. Mist. Aber egal. Ähm, wer fängt an? Sollen wir Münze ziehen? Äh, mach du gerne. Ich darf anfangen. Ja, weil ich würde gerne enden. <lacht> Okay, ja, sehr gut. Also äh, erstens, liebe Frauke, ich komme mir vor wie bei Herzblatt. Uh -huh. ähm, was war die letzte Ausstellung, in der du warst? Beziehungsweise oh. das äh, letzte Museum. Wir hatten jetzt eine längere Pause. Ja. What happened? Das ist ziemlich einfach. Ich war in Leipzig
0: in einer Social-Media-Ausstellung. Jetzt habe ich leider schon wieder den Namen vergessen. Es war in, am Wochenende in Leipzig im Museum der Bildenden Künste, abgekürzt MDBK, das wir ja auch schon von der Yoko Ono-Ausstellung kennen. Mhm. Und es haben verschiedene Künstler und Künstlerinnen über oder mit Social Media Kunst gemacht. Mhm. Und die wurde im Untergeschoss in drei Räumen gezeigt. Und es ist einfach super spannend, was dabei rausgekommen ist. Es ging auch mal wieder mit QR-Codes und VR-Brillen mhm. im Kombi. Dann aber auch so Sachen wie Selbstdarstellung in den sozialen Medien, mhm. die Frauenrolle in den sozialen Medien... Also war zum Beispiel auch ein Bildschirm mit einfach nur Smileys, die gelacht haben, neutral geguckt haben oder Depri waren. Das war verbunden mit einer Kamera von F Gesichtserkennung und je nachdem in welcher Stimmung du warst, mhm. in welcher Mimik du gemacht hast, kamen die Smileys.
1: Ah, interessant. Also mhm. auch wieder doch wieder dieses, ähm, dieses Loop-System eigentlich, das dann auch ja. quasi jetzt schon integriert ist, wenn wir uns an die Namjoon Pick Folge genau. vielleicht erinnern. Pick. ja.
0: Genau. Und ähm, ist ja eigentlich auch dieses Ampelsystem, aber genau andersrum, ne? Ja. weil die Ampel beim Autofahren gibt es ja diese Smile je nach Geschwindigkeit. Ja. Und es ist ja auch so, du reagierst emotional oft genauso wie dein Gegenüber gerade. Spiegelneuronen. Genau, Spiegelneuronen. <lacht> Und
1: das ist ja auch das Prinzip nur andersrum, dass die Kamera jetzt auf dich ja. reagiert. Und das ist auch spannend, weil wir ja in Social Media immer alles bewerten. ne? Und das ist ja eigentlich auch wieder eine Bewertung. Ja, stimmt. Das ist auch wieder, gefällt mir, gefällt mir nicht. Und wenn ich traurig schaue, dann gefällt das den meisten Leuten nicht. Also ja. ist eigentlich auch wieder ein Spiegel von dieser ja, genau. ganzen Sache. Cool. Und Fazit der Ausstellung,
0: fandest du gut? Ich fand es mal was Neues, was anderes. Es war auch, naja, manchmal war es schon ein bisschen extravagant, also auch so was Malerei dann plötzlich anging. Mhm. Zum Beispiel hat einer die Kardashians in so Art Pop-Art auf der Leinwand festgehalten. Mhm. Das ist natürlich einfach, das gehört zu diesem... Lifestyle, dieser Ära von dem Ganzen dazu. Aber ich muss sagen, es war. Ich habe jetzt den. Also es war halt letztendlich doch wieder Malerei, aber keine, die ich mir so ins Wohnzimmer hängen mhm. würde oder auch im Museum erwarten würde. Eröffnet natürlich wieder den Raum für andere Kunst und so weiter, kann man jetzt auch positiv sehen, war mir ein bisschen zu viel. Okay. Interessanter fand ich dann so Sachen, die wirklich unter die Haut gegangen sind, mhm. wie zum Beispiel. Einer, der ist auch in Burnout gelandet, weil er sich so krass auf Instagram als Künstler selbst dargestellt ja. hat und auch in so ein Business-Image verfallen ist, dem er sich dann aber so hingegeben hat, dass er wirklich pausieren musste und jetzt oh eher so Retreat, Meditation, Selbstbestimmungswege propagiert.
1: Okay, ja. cool.
0: Ähm, die Ausstellung, ich habe gerade parallel ein bisschen gegoogelt, Heißt Link in Bio, Kunst nach den sozialen Medien und läuft auch noch bis zum 15.3 Also heute. Ja, ja. <lacht> am Aufnahmetag.
1: Tut mir leid, geht nicht mehr. Genau, ich meine, heute ist der 13.3. aber 15.3. ist Sonntag und wir strahlen am Dienstag aus. Jetzt wisst ihr, was ihr verpasst. Oh, was <lacht> <habt>. <lacht> genau. Meine Frage wäre jetzt nämlich noch: Muss ich die Frage auch beantworten?
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, darf ich die rückspiegeln? Weil dann wür würde ich sehr gerne. Ja, ja
1: sehr cool. Ich habe nämlich auch Urlaub gehabt in der Zeit. Genau. Ich muss sagen, ich war in ziemlich vielen Museen und Ausstellungen. Ich war zum einen ja in London, in der Tate, ja. habe da auch eine kurze Story über dieses eine Werk von Americanos von Kara Walker gepostet. Das hatten wir auch in den Stories. Dann war ich im Musée de Osei. Da habe ich mir aber eigentlich nur die Sammlung angeguckt. Da hätte es auch noch eine Ausstellung gegeben, von Huismann, das war ein Kunstkritiker, die habe ich aber aufgrund der vielen anderen Werke und dass ich noch nie da gewesen bin, dann geskippt. Dann waren wir zusammen, wo, Frau? Wir waren nämlich zusammen in der Peter-Lindberg-Ausstellung. Ja, ich hab's gemerkt. Untold Stories heißt die, hm. läuft noch bis zum 1. Juni. Und wo wir auch gemeinsam waren, weil auch im Museum Kunstpalast in Düsseldorf wie Lindberg Sichtweisen, also noch eine allgemeine Fotografieausstellung, die noch bis zum 17.05. läuft. Und ich dachte mir, Mensch, wir waren mal wieder zusammen in einer Ausstellung. Hm. Wir können ja mal kurz Resümee ziehen.
0: Ganz kurz diese Sichtweisen-Ausstellung mhm. war, das ist, finde ich, nur ein interessanter Punkt, und zwar letztes Jahr neu angefangen eine Fotokuratorin mhm. im Museum, Museum, Kunstpalast. Museum Kunstpalast oder Kunstpalast nur noch. Und die haben jetzt nämlich eine Sammlung angekauft und da sind echt ein paar bombastische Werke drin, wie mhm. wir gesehen haben, finde ich. Und das mussten sie natürlich jetzt einmal präsentieren. Ja. Und
1: Ziemlich cool, also 3000 Objekte, ich habe nochmal nachgeguckt, mhm. haben die da angekauft, so eine ja Fotografiesammlung im Endeffekt und 150 waren ausgestellt genau. und es waren ja wirklich so die Klassiker dabei über ja. Bernd und Hiller Becher, über irgendwelche Bewegungsstudien von mybridge und Murray bis hin zu Blossfeld, bis hin ja, August Sander, alles mögliche, Man ja. also richtig, richtig viel. Und ja, wie fandest du die Ausstellung? Ich fand die Gliederung
0: sehr cool. Das waren ja so diese fünf ähm,
1: Oberbegriffe. Mhm. Hast du die noch da? Ich ja, ausstelle. ich habe sie noch da. Es waren glaube ich sogar sechs. Also es waren quasi sechs Räume mit mhm. Oberbegriffen: ähm, Licht, Neugier, Mensch, Dinge, Ordnung und Alltag. Mhm. Und ich fand auch das hat gut geholfen. Es gab dann immer so einen kleinen Opener-Text und die meisten Fotografien waren ja schwarz-weiß und die Räume waren auch alle so schwarz-weiß oder grau. Also ich fand, das war ein sehr ja. cooles Raumgefühl und was ich eben auch super fand, dadurch, dass Peter Lindbergh oder vor allem deswegen auch bekannt ist, dass er meistens schwarz-weiß fotografiert, war das ein superschöner Fotografie-Geschichtstheorie. Ja, genau. Ich fand nämlich Aufhänger. auch gut. Und wenn man dann in die Lindbergh-Ausstellung ist, dann hatte man schon mehr Ahnung von Fotografie in der Kunst allgemein. Und das fand ich halt gerade in der Kombi super gut funktioniert. Ja, wobei ich halt gemerkt habe, ich glaube,
0: das waren jetzt nicht alles Neuankäufe, sondern mhm. auch Altbestände. Ah, und das ja, okay. fand ich ein bisschen irritierend, dass man das halt quasi nicht bemerkt hat, welche Neu und Alt waren. Ja. Ich hatte gedacht, die zeigen jetzt quasi, was sie noch extra haben. Aber ähm, ich fand auch allgemein, natürlich kann man jetzt auch sagen, die Gruppierung ist relativ allgemein gefasst mhm. und dadurch natürlich sich einfach gemacht, um das irgendwie in Räume zu gliedern. Aber die Infotexte haben wirklich in die Fotogeschichte eingewiesen ja. und das war halt gelogen. Ja,
1: so. da wurde viel beleuchtet am Anfang irgendwie, wie ist es entstanden? Dann ging es aber auch irgendwie darum, inwieweit ist das jetzt überhaupt dokumentarisch eine Fotografie oder ist es nicht manipuliert? Inwieweit kann man künstlerisch damit arbeiten? das waren so ganz viele Facetten, die alle unter diesem großen Fotoaspekt gehen und deswegen fand ich die echt gut. Und da waren
0: auch diese Fotosachen, die wir auch... Fotogramme.
1: In, genau, Fotogramme, ja. die wir
0: im Labor in Paderborn auf der Kunstvermittlung 4.0 gemacht haben. Das war auch cool. Ja,
1: das ist dann schön, wenn man auch mal diesen Praxisbezug hat und weiß, ja. ah wie das jetzt entstanden genau, ist. Genau,
0: das fand ich cool. Mhm. Und ähm, weil du auch nochmal gesagt hast, in Gegenüberstellung zu Peter Lindberg, der ist ja letztes Jahr gestorben, vor mhm. zwei Jahren.
1: Und das war halt wirklich eine krasse Hommage und so... Die hat er ja selbst kuratiert. Ah ja, genau, der hat es mir noch selbst kuratiert. Und genau, also da gab es eben Untold Stories hieß die. Ich muss sagen, ich bin da nur mal so kurz durchgeflitzt. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel drüber sagen, weil ich mich vielleicht ein bisschen zu wenig damit beschäftigt habe. Man hat wieder so die alten Klassiker gesehen, wie Modefotografie, aber es gab auch ein paar andere Sachen.
0: Ja, aber ich fand, also gerade weil du auch gesagt hast, in mm. zu unten, unten war es sehr zart, fand ich mm. sehr... Ja, ich will nicht sagen schlicht, aber zart. Ja,
1: das trifft ganz gut. Und oben
0: war bam, here ja. I am. Und es ja, war, das war fast wie so ein Showroom. Voll. Und mhm. die Hängung war ja auch, man sagt ja auch Petersburger Hängung und es war einfach so Peter Lindberger Hängung. Weil Eigentlich schon, ja. Also wirklich gestaffelt, aber sehr, also ja. es war sehr quadratisch angegliedert von den Zwischenräumen. Mhm. Es war aber halt von unten bis oben einfach, und du siehst ja so viele bekannte Gesichter in ja, diesen Fotos. Ja, dadurch, dass dann, es halt
1: Porträts viel sind. Ja, ne? und
0: dann alles schwarz-weiß, aber mit den Spiegelungen auf dem mhm. Glas und es war einfach so Schimmer der Modewelt, mhm. eine der Vergangenheit mittlerweile und trotzdem so bam, bam, bam.
1: Ja, was ich dann nur cool fand, hinten war noch so ein anderer ein Raum, wo eben auch so ein kleines Video gelaufen ist und da wurde ja, glaube ich, auch ein, ein ja ein verurteilter Mörder gezeigt, den er gefilmt hat oder fotografiert. Genau, aber ich fand ähm, gerade in der Kombi haben diese beiden Ausstellungen gut fotografiert. Äh, harmoniert, <lacht> Funktioniert. Und ich hatte so gewundert, dass die eine nämlich die Sichtweisen nur bis 17.05. geht und die andere bis 1.6. Also ja. ich finde, man könnte die auch gemeinschaftlich. Ich finde gerade diese Kombi ja, war eben ja, so cool. Ja. Aber ich meine, dass dies sind dann zwei Wochen, das ist okay. Ja. Genau. Und dann war ich noch. Ich bin ja immer noch dabei in welchen Ausstellungen ja, ja, ich stimmt. war äh, im Museum. ich war die Frage nur, welche war die letzte, die du besucht hast? Ja, <lacht> äh, Im Museum Volkwang in Essen. Da war ich ja davor noch nie, stimmt. was echt peinlich ist. Und da war ich in dem Montierte Mensch und ähm, I was a robot. Auch zwei Ausstellungen, die gut miteinander funktionieren. Der montierte Mensch, ähm, der eben auch mit dieser Technifizierung ähm, des Menschen ab, sage ich mal, der Industrialisierung sich zum Thema gemacht hatte. Und I Was A Robot, da ging es dann so um Science-Fiction und Popkultur. Ja. Also auch wieder zwei Ausstellungen, die gerade in der Kombi gut funktionieren. Das sind aber jetzt auch beide schon vorbei. Auch 15.3. Und äh, ich war noch äh, in Prag, wie ihr vielleicht auch gesehen habt. Ich war überall. <lacht> Nur die letzte Ausstellung. Ja, und das war <lacht> Alphons äh, Mucha-Museum, was leider ein bisschen enttäuschend war, weil und es relativ ja. klein war. Und, ja, Jugendstil, Künstler, war trotzdem natürlich ähm, interessant und nett, ähm, sich auch mal mit sowas dann eher zu beschäftigen, aber von dem Museum, sagen wir so, der Museumsshop war fast so groß wie das Museum gefühlt und, ähm, ja, war sehr touristisch. Aber, mein Gott.
0: Aber schöne Bilder wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Vor allem diese Plakate und Grafiken mhm. und trotzdem auch gute Texte. so. Ja. Ne? Den
0: kennt ihr alle auch mit Wetten, der hat ganz viele so Kalender, also es gibt so viele Muka kalender Genau, genau. Diese verzierten Jungs, die Frauen, die schon fast so mangamäßig mhm. aussehen und dann im Hintergrund immer so florale Bögen.
1: Mhm. Genau,
0: also, sag ich mal, um
1: 1900. Mhm. Ja, so. Das war meine erste Frage. <lacht> Und mehr als deine letzte Ausstellung. Yeah. Ja, jetzt bin ich dran, ne? Richtig.
0: Ich glaube, ich möchte dann eigentlich den anderen Punkt gerade vorziehen, weil das passt so gut. Und zwar ist ja auch im NRW-Forum gerade eine Fotoausstellung. Mhm. Und zwar, wie komme ich da drauf? Weil, ich habe es auch mitgebracht, ich habe mal wieder auf meinem Weg nach Leipzig das db mobil bahnheft äh, Magazin gelesen und da ist gerade ein ganz tolles Interview mit da 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 Lars Eidinger drin, der ja auch in bezug zu unserer letzten Folge den Audio Guide besprochen hat von der Frankfurter Ausstellung im Städel über Van Gogh. Und der Dude ist mir persönlich hochsympathisch. Von dem wurden Fotos gemacht, also das Fotoshooting zu dem Interview war von Martin Schöller aha haha und Martin Schöller wird gerade im NRW Forum, also keine fünf Minuten Fußweg vom Kunstpalast entfernt, ausgestellt und zwar auch noch bis zum 17. Mai mhm. und vielleicht sagt euch Martin Schöller auch was aufgrund des Posts, den wir mal als Story gemacht haben. Ähm, seine Bilder sind auch die von Holocaust-Überlebenden, die jetzt gerade in Essen gespielt wird. Ah, genau in Zeche erfahren, genau. Und dieses Interview mit Lars Eidinger, warum ist mir Lars Eidinger plötzlich sympathisch? Also er ist er ist eine Künstlerpersönlichkeit, kann man nicht leugnen. Aber er ist mir deswegen sympathisch, weil er auf eine ganz spezifische Frage folgendermaßen geantwortet hat. Haben Sie auch ein Idol? Meine Vorbilder kommen eigentlich aus anderen Bereichen. Zum Beispiel das monochrome Blau von Yves Klein. Klein. Das entspricht der Art, wie ich gern spielen würde. So ein Bild ist defensiv und darauf angewiesen, dass man sich darauf einlässt. Dann passiert etwas, es fängt an zu leuchten. Ich kann es ja vollkommen nachvollziehen. Das Was ist auch
1: deine Erfahrung quasi. Ja, richtig.
0: Schön. Und ja, das so fand ich das irgendwie ganz witzig, dass der dann auch mit Martin Schöller noch so mhm. viel drin gesteckt hat von unserer... Mokalen ja Gut, dass Talität.
1: du sagst. Stimmt, da ist gerade richtig viel Foto.
0: Es ist mega viel Foto gerade. Ja,
1: ja. echt genau. interessant, gerade in der ja. Ecke da.
0: Und meiner Schwester habe ich natürlich dann auch noch auf dem Heimweg ähm, ein Bild nach Leipzig zurückgeschickt von einem Interview, was auch drin ist, mit Margot Bekling, weil wir waren nämlich in der Känguru
1: Und äh, kurzer Exkurs <lacht> äh, Känguru Chronik. Muss dazu sagen, Frauke ist großer Fan der Bücher, hat ja. von bis zu den Apokryphen, glaube ich, alles durchgesucht. Ja. Hat.
0: Und habe ihn auch schon mal live erlebt in der chroniken vorlesen und bei einem Poetry Slam in Berlin. Egal. Jetzt
1: gab es da eben diesen Kinofilm und Frauke war drin. Und bitte enttäuscht. Ja, <lacht> ich denke, das lässt sich so kurz zusammenfassen.
0: Ja. ja. Nee, also kann ich nicht empfehlen, tut mir leid. Mhm. Also wenn ihn irgendwann mal auf Netflix oder sonst wo gibt, dann guckt ihn euch an, aber für die große Leinwand, das ist ein müder Abklatsch. Er ist einfach nicht so dialogstark wie mm. die ähm, Werke oder die Poetries. Und was
1: das ja vor allem auszeichnet. Richtig, was ja. das halt voll ausmacht.
0: Und meine Schwester und ich haben uns haben dieses Wochenende halt auch so ein bisschen unter die Känguru-Chroniken als Motto gestellt und uns auch noch das Exit-Game besorgt, was es auch noch mal als Merchandise jetzt gibt. Bin ja immer nicht so begeistert von so Merchandising-Sachen, aber ich muss sagen, das ist zehnmal besser gelungen als der Film. Mm. Und da gibt es auch noch mal ganz tolle Dialoge, die so Zwischenblätter in dem Spiel sind. Und das oh ja. ist Mark -Uwe Kling. Mm. und uwe also Der Film war schwach. einfach. Sorry, Marky, I'm sorry.
1: Das ist okay, denke ich.
0: Ja, da, das wollte ich nur mal wieder das Debi-Heft anfressen. Ich bin ja großer Fan von, ja, so... Verkehrsmagazin. Ja, das
1: ist ziemlich witzig. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an die Biennale im Flugzeug erinnern. Ja, das musst du erzählen. Ähm, genau, wir sind äh, zur Biennale ja äh, geflogen, shame und us. Das war im November und Frauke hat dann das Heft von Eurowings eigentlich okay. durchgesuchtet und bis heute begleitet sie diese große Leidenschaft und wo immer ich ein DB-Mobil oder sonst ein Transportmittelmagazin sehe, denke ich an dich.
0: Und ich schicke dir regelmäßig auch ja. nichts zu welchen ich gerade lese. Aber übrigens ist wirklich sehr, sehr gut. Da war ein toller Artikel über das Spazierengehen. Und ich gebe zu, so einige Gesprächsthemen auf dem Wochenende sind wieder zurückbezogen
1: worden ja. auf <lacht> das Magazin. Sehr schön. Ja. Gut. Das war deine Numero uno? Si, es Dann, ähm, Bin ich jetzt dran. Meine Nummer zwei ist Frauke. Letzten Sonntag am 8.3. war Weltfrauentag. Oh, okay. Und ich möchte dir jetzt zwei Optionen zur Auswahl stellen, je nachdem, wie game-affin du gerade <lacht> bist. Gary. Welle
0: A oder B.
1: Ja, wirklich, ähm, weil ich jetzt nicht weiß, wie viel Bock äh, du hast, dein Gehirn zu zermatern oder ob du eher ein bisschen labern willst. Allgemein wäre das Überthema Frauen in der Kunst. Wir könnten mhm. zum einen jetzt ein Spiel spielen, ich habe das jetzt mal Ping Pong genannt. Name-Dropping, Künstlerinnen. Mhm. Hin und her. Mhm. Ich habe den Vorteil, dass ich schon wusste, dass diese Frage mhm. kommt. Deswegen, wenn du sagst, ich bin gerade nicht fähig, das zu tun, wäre das zweite eine Frage. Wer ist deine Lieblingskünstlerin und warum? Ich wähle Option A.
0: Wirklich? Ja, wirklich. Weil ich nicht weiß, wer meine Lieblingskünstlerin ist. Okay. Ich tu mir ja immer schwer mit Lieblings. Also wurde ja auch schon so oft gefragt, um welche Kunst hast du zu Hause oder wen mhm. verkördest du? Und Yves Klein ist ja auch erst vor drei Jahren aufgetaucht mhm. in meinem Leben als Favorit. Also Gut. Option A bitte. Um, wer will anfangen? Ja, ich.
1: Ja, <lacht> gut. Du hast ja den Halbvorteil. Also, Abramowitsch, Marina Abramowitsch. Kara ähm, Walker. Mhm. Ausstellung Tate, ähm, habe ich gerade schon genannt. Sadie Sherman. Mhm. Jayla Crosby. Wow, bist du so gut. Äh, ich konnte mich vorbereiten. Ja. Ähm, super schwierig, nicht? Ne?
0: Äh, du, ich sehe die Zuhörer, Zuhörerinnen zu Hause schon tausend Namen nennen werden, ich hier im grübel.
1: Äh, was kannst du los? Yorna, was bin ich jetzt bescheuert? Einen Moment. Frieda Karl. Sehr gut. Yoko Ono. Mhm. Ähm, Hilla Becher. Mhm.
0: Ich habe dieses Gedankenspiel vor zwei Wochen schon mal ein bisschen gemacht. Mhm. Oder an dem Weltfrauentag weiß ich jetzt auch nicht mehr, was er so war. Da bin ich ein bisschen weitergekommen. Ähm, äh, Hilma Abklind. Mhm.
1: Ja, Yoikusama.
0: Ach, die, ah, ja, ja, die ja, mit dem aktuellen Mond. Mon genau. Mon ja. <lacht> ja. Äh. Mendelson Bäcker, die willst du auch
1: Kenne ich nicht. Nicht googeln, lass ich gelten. Danke. <lacht> ähm, die hat gerade wen? Vali-Export.
0: Wow, du Valerie von Export bist so gut. de Sophale. Ah,
1: gut. Ähm. Stehe ich auf dem Schlauch, geil. Annie Albers. Die Fritsch, Katharina Fritsch. Mhm. Hatten wir Nancy Sparrow schon? Nee, ich glaube nicht. Nancy Sparrow. Ich war gerade Kuchen. Ja, das schmecken. Mhm.
0: Ich bin dran, ne? <lacht> Äh, wir kommen, das ist so krass, weil wir kommen so Lara Croft, Anne Hathaway wir kommen <lacht> lauter Namen rein, aber nicht Künstlerinnen ähm. Wie heißt die Ehefrau von Vassily Kandinsky, die hat auch gemeint das Sag ich dir nicht, ja. aber danke Bitte <lacht> Und Jackson Pollocks Ehefrau
1: auch mir Fällt mir gerade selbst nicht ein
0: Sollen wir ab abbrechen? Ja, sag deine noch.
1: Gabriele Münter. Ah, ja.
0: Genau. Okay,
1: gut. Was sollte das Spiel zeigen? Genau das, was, glaube ich, immer noch im Kunstbetrieb oft Sache ist. Ich habe das Gefühl, jetzt auch zum Beispiel in der Schirn, fantastische Frauenausstellung. Ich war da noch nicht drin. Da geht es, glaube ich, um Frauen im Surrealismus. Mhm. Ja. Aber dennoch eben dieses Spiel, dass die Frauen lange Zeit quasi... Leben. Wir Anne immer. Wir haben aufgehört. <lacht>
0: gerade noch eingefallen. Ja. Das ist
1: gut. Okay. Ähm, dieses, ähm, ja, Problem, dass Frauen eben oft als Objekt dargestellt wurden, dass die nackte Muse, aber eben trotzdem wenig vertreten sind. Und ich denke, mhm. ähm, das Spiel hat das jetzt einfach trotzdem nochmal irgendwie gezeigt. Dass ja, plus es gab ja immer schon Künstlerinnen, mhm. aber
0: sie werden einfach nicht so promoted. Und ja,
1: Repräsentation ja. ist nicht da.
0: Und es sind über 60 Prozent der Kunststudierenden sind weiblich. Mm. Aber auf dem Markt ist es fast 90%, mm. 95% männlich. Ja, Die werden einfach danach nicht, also denen ihre Arbeit wird immer noch als weniger wert ähm,
1: gesehen, nur weil eine Frau dahinter steht. Mm. Ja, es ist verdammt ähm, traurig trotzdem. Ich denke, es gibt gewisse auch Kunstbewegungen, die sich genau darauf beziehen, feministische Kunst mm. oder irgendwie Kunst oh, der like girls. Genau, wie die Courier Girls, die ja eben auch mit Slogans wie The women have to be naked to get into the museum. Mm. Also genau dieses Objektiv, ja. dieses Bildsein der Frau anprangern. Und ich denke, da gibt's schon auch Bewegungen in die andere Richtung. Und deswegen haben sich hier gerade zwei stehen. Kunsthistorikerinnen gebettelt mit Frauennamen ja. und <lacht>
0: aggressiver gewesen. Ja, <lacht> das schon sehr aber das
1: das ist eher auf so einer Mieterebene, dass wir das jetzt gemacht haben.
0: Aber finde ich auch ziemlich cool, dass du die Frage gestellt hast, es ist ja jetzt nicht nur wegen dem Weltfrauentag oder dem internationalen mhm. Frauentag, sondern ja auch gerade wegen dem Prozessurteil von der MeToo-Kampagne, wie die MeToo-Kampagne gestartet hat. Ja. Also in Amerika wurde der jetzt zwei Fällen schuldig gesprochen, mhm. der Regisseur. Und von daher hat das ja auch gerade einen ganz guten Aktualitätsbezug. Stimmt. Ja, genau, das war meine Numero. 2. Sehr cool. Meine Nummer 2, und ich bin eigentlich ganz froh, dass gerade die Nummer 2 geworden ist, weil es ist aktuell einfach Nummer 1. Mm. Da, da 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 Coronavirus. Oder Kona 19? Wie, wie sagt man cool? Covid, -19. Covid-19, ja, yeah, genau. Und zwar, ich will das Thema gar nicht so jetzt an sich besprechen. Ich möchte nur ähm, Weiß nicht, was du so aktuell mitbekommen hast, die Monopol ist natürlich auch voll davon und jegliche Berichterstattung und so, der, wie sich jetzt dieser Virus eben auch auf die Wirtschaft auswirkt und vor allen Dingen eben jetzt im Kunstmarkt. Mhm. Und es ist schon ziemlich krass. Vor allen Dingen Messen sind halt jetzt abgesagt. ne? Und das ist schon ein großer Wirtschaftsfaktor fürs Galeriewesen. Zum Beispiel die TFAV, da waren wir letztes Jahr genau. auch noch, hatten wir ja auch besprochen. Die ist frühzeitig abgebrochen mm. worden. Dann ist jetzt abgesagt die Art Basel, die Art Cologne ist jetzt endlich verschoben. Haben sie sich mm. die Woche zu aufgerungen. Die Architekturbiennale ist auch ähm, verschoben. verschoben. drei
1: Monate nach hinten.
0: Genau, aber bei der aktuellen Lage in Italien finde ich drei gerade, Monate auch etwas. Gerade im Norden Italiens. Genau. Mm. Und äh, Metropolitan Museum hat zu, staatliche Museen in Berlin haben zu, Offizien haben zu, lufris eingeschränkt, nur noch mit Online-Ticket. Und natürlich Hongkong, Japan, China haben alle zu. Komplett. Mm. Und ja, da hängen ja einfach auch ein bisschen Gelder dran und dann darf man ja auch nicht die freien Künstler, genauso auch unsere Kollegen und Kolleginnen freie Kunstvermittlerinnen, mm. vergessen. Also man ist da... Zu Anfangs dachte ich so, ja, jetzt kommt, jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir gesund bleiben und jetzt fakte Wirtschaft so quasi. Aber jetzt, wenn ich es nur auf unseren Sektor beziehe und dann hat man ja immer so einen persönlichen Bezug dazu, mhm. finde ich es schon, ja, es ist schon krass, was gerade alles stehen ja. bleibt. Und ja, Elke Buhl zum Beispiel hat, also die Chefredakteurin von Monopol hat im Podcast, was die immer über Kulturradio bringen, freitags. Auch im Interview gemeint, der Markt versucht jetzt darauf zu reagieren, indem man es auf Gallery-Weekends verlagert, also eher den lokalen Markt stärkt. Mhm. Aber ich frage mich, ob das jetzt gerade funktioniert. Ich mhm, glaube nicht, überhaupt möglich ist. Also überleg mal, wie viele Leute immer so ein Gallery-Weekend in, Gallery Weekend in mhm. einem Raum sind. Ich hätte mhm. da und dann ja auch rumgehen Moment. durch die ganze ja. Stadt. Ne? Ja, und Wein trinken mhm. und sich unterhalten. und Schmusen. Schmusen, sich busseln. Mhm. <lacht> ja. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass man das aber, weil ich jetzt die positive Note reinbringen will, ich weiß nicht, kann man es vielleicht auch als Chance sehen, dass langsam vielleicht auch die Digitalisierung vorankommt, dass sich das, dass man denkt, man muss irgendwie so alternative Räume schaffen und wenn die Leute nicht mehr ins Museum gehen, dann Digitale schauen sie Räume. Genau. Und dann schauen sie sich vielleicht eher im Internet an, so mhm. ein Rundgang im Museum oder so. Mhm. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt wirklich doch, bei einige haben noch offen, gerade in Düsseldorf habe ich gesehen, mhm. Kann man es auch positiv sehen, gerade sind keine Schlangen, es sind wenig Leute mit allem unterwegs. Ähm, die Sicht ist komplett auf Kunstwerke frei, also ja. das ist zum Beispiel auch bei großen Attraktionen. Also kann man auch ein bisschen positiv sehen. Ich weiß nicht, wie wie lässt, lässt du dich davon infizieren gerade? Von
1: dem Virus nicht. Nicht vom Virus, von der Panik. Ähm, ich bin da so geteilt, ich war eigentlich bis vor ein paar Tagen ziemlich cool und ich meine ich tue das was nötig ist ne ich wasche mir regelmäßig die Hände ich bin einfach ein bisschen vorsichtig ich versuche jetzt ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren ich gehe jetzt aber noch in die Arbeit und alles also ich irgendwie ne wir treffen uns ja jetzt auch also mhm. ich habe meine Sozialkontakte auch jetzt nicht komplett an den Nagel gehangen mhm. was mir so ein bisschen ja was mich dann schon so ein bisschen nervös macht ist wenn dann wirklich äh, ich in den Supermarkt gehe und da gibt's echt kein Klopapier mehr und ich bräuchte vielleicht einfach eins weil ich einfach gar keins zu Hause mhm. habe und dann denke ich mir schon so, hm, okay, also diese diese Panik macht mich mm. eher panisch. Mm. Und ansonsten, ja, ich bin echt gespannt. Also ich möchte jetzt keine Diagnose oder sonst was mm. sagen. Ich versuche mich einfach auf dem Laufenden zu halten. Und ja, aber du hast recht. Also es trifft natürlich die Wirtschaft, aber auch die Kulturwirtschaft. Und ja. gerade in unserem Podcast, in diesem Kontext, ist es, denke ich, auch wichtig zu sagen, was da doch alles dranhängt.
0: Ja. ja, ich meine, das Positive ist jetzt, dass die Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU hat sich jetzt auch äußert, dass ähm, schon Förderungen geben wird, mm. also Unterstützung finanzielle, um gerade auch den freien Leuten ein bisschen einen Auffangbecken mm. zu geben, was ich sehr schön finde und so. Aber ich muss halt sagen, ich war ja, hast es ja mitgekriegt, bis letzte Woche noch ziemlich easy going, aber langsam kriege es mm. auch ich so ein bisschen mit und gerade so viel pendeln oder so, mit mm. Öffis fahren. Andererseits wird man sensibler, auch was so Sachen angeht, das langfristig auch nicht schadet. Das wie Zum Beispiel Husten in den Ellenbogen oder nicht ähm, alles immer gleich anfassen. Aber ich will es halt jetzt auch nicht zum Hygienetick werden lassen. Ja, ich glaube,
1: das ist ein sehr schmaler Grad. Und ja. ähm, ich denke, wir müssen alle ein bisschen vorsichtig sein, ein bisschen aufeinander Acht geben
0: und... Ähm, aber das Aufeinander-Achtfinden finde ich schön, ja. weil ich muss auch sagen, ich finde, in dem Ich, also es gibt immer Leute, die Panik haben, weil sie sich selbst schützen wollen, aber ich finde dennoch allgemein, in dem Ich kommt ein Wir hervor, Ja. Was, dass man sich gegenseitig schützen kann. Ja,
1: das ist, denke ich, auch wichtig. Also wenn man sich selbst krank fühlt, klar, dann sollte man jetzt lieber nicht ja. rausgehen. Einfach, ja. dass man niemanden ansteckt. Das heißt jetzt normale Grippe oder ja. Corona. Ne? Jetzt
0: hoffe ich, dass du diese dieses down, -down ja, kannst. Ja, aber Sorry. Es, ist,
1: es ist wichtig, es ist aktuell. Das war und, der den ähm, Es ist vollkommen legitim, wichtig und richtig und muss jetzt heute hier wahrscheinlich auch einfach einen kleinen Platz einnehmen. Ja. Genau, dann sind wir schon bei Nummer 3. Drittens, ähm, auch was Aktuelles, da könnte ich mir auch vorstellen, dass du es vielleicht auch gemacht hast. Mal gucken, wie du reagierst. Also, die deutsche Sektion des Kunstkritikverbands, oder AICA, ah. hat das Museum Volkwang in Essen zum Museum des Jahres ja, gewählt. dass du das empfühlst. Hast du es nicht drin? Nein, ich nicht. Geil, drin. hey, mega. Ich dachte ja, wir überschneiden uns permanent. Ja, was auch noch ganz interessant ist, das Museum Erfolgreich in Essen. Ich war ja selbst erst da vor ein paar Wochen. Nee, sag bloß. Und ich war ja auch von dieser demontierte Mensch-Ausstellung ziemlich begeistert. Da vielleicht noch dazu, die Sammlung ist nämlich dort dauerhaft kostenlos zu betreten. Das wird gesponsert von der Krupp-Stiftung, deswegen ist die Sammlung frei. Für die Sonderausstellungen zahlt man eben. Wurde hier aber auf jeden Fall, denke ich, zu Recht auch dieses Museum gewählt. Da gibt es auch eine App dazu und es ist wirklich auch architektonisch ein ganz tolles Gebäude. Und die App funktioniert über Bluetooth. Ja, das habe ähm, ich nicht gecheckt.
0: Das ist super, aber ja. also, weil es halt automatisch einfach mhm. anfängt
1: zu labern. Ja, ist also die Audio-Tour dann. ist echt ähm, spannend. Und ja, das wäre jetzt meine Frage an dich. Wieder dein dein Lieblingsthema, nämlich Liebling. Was ist dein Lieblingsmuseum? Oder wenn es das nicht gibt, weil es du, so viele gibt, was ist dir besonders wichtig bei einem Museum? Also muss das irgendwie den geilsten Museumsshop mm -hmm. haben? Oder findest du das experimenteller, cooler? Also wirklich jetzt ganz subjektiv, was ist für dich da ähm, einfach wichtig? Mm -hmm. Ich glaube, ich wähle
0: B. Zuvor möchte ich aber noch kurz anmerken, warum das Volkwang ausgewählt wurde. Ja, bitte. Weil die Begründung war nämlich, dass die es immer wieder schaffen, ihre permanente Sammlung mit aktuellen Themen ähm, zu verbinden. Und das muss ich wirklich sagen, es schafft das Volkwagen, mhm. ist wirklich toll was. Macht gerade auch so Mon Mensch-Maschine, montierte Mensch. Das ist halt jetzt ja. Zeitgeschehen, Also super. Und
1: die stellen auch nicht nur Kunstwerke aus, sondern dann manchmal auch irgendwie sag ich mal Artefakte oder mhm. irgendwie aus archäologischen Beständen was. Also sie ja. haben dann einen ganz guten Mix. Und was ich bei meinem Besuch, das passt jetzt auch ganz gut so herausragend fand, ist, dass es dort auch eine Ampelskala gibt. Und zwar ah. eine Ampelskala bezüglich der Provenienz von gewissen mhm. Kunstwerken. Bezieht sich vor allem um die Zeit 1933 bis 1945, und Kurz, was ist Provenienz? Genau, Provenienz bedeutet einfach, wem hat dieses Gemälde wann, zu welcher Zeit, warum gehört. Genau, ähm, Lebenslauf eines Gemäldes. Genau, also auch so Raubkunstgeschichten spielen da eben mit rein und dass man einfach beleuchtet, ja, wem hat das jetzt gehört und es gibt quasi bei den meisten schon in dem Museum eine Ampelskala. Grün heißt, Provenienz ist zwischen 1933 und 1945 unbedenklich geklärt. Dann gibt es eben so Orange, Gelb und Rot und das finde ich super. Das ist eine Initiative des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste in Magdeburg, die da Museen auch helfen, diese Konzepte zu entwickeln. Und die sind da quasi immer noch dran und ein ganzer Raum widmet sich einfach auch dieser Provenienzforschung, dass man da quasi auch wirklich offenlegt und sagt, ja okay, dieses Kunstwerk, da gibt es Lücken in der Provenienz. Und es könnte sein, dass das irgendwie in diesem Raubkunst quasi zum Opfer mhm. gefallen ist. Und das finde ich auch super stark, mhm. da so transparent mit umzugehen. Und ist, denke ich, ein Appell für jedes Museum. Ja, super gut. Und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja
0: jetzt wirklich nur die, die, diese NS-Zeitspanne. DDR könnte man ja genauso Und DDR sagen. DDR könnte, ne? könnte man auch noch aufführen. Ich finde aber auch zum Beispiel Kolonialisierung, was ja auch Total. immer noch das Thema ist. Total. Und an der Stelle möchte ich nur ganz, ganz kurz noch so eine Triologie-Dokumentation auf Arte empfehlen. Die heißt Entkolonialisieren. Und die ist einfach nur gut gemacht. Und da auch zurückführen zum mhm. Weltfrauentag. Wird endlich Geschichtsschreibung anhand weiblicher Protagonisten ja, gemacht, geschrieben, und das finde ich super. Also super schön. Richtig gut.
1: Und architektonisch habe ich schon gesagt, es gibt da ganz viele wirklich um, auch weite, ja, Licht, um ein Feine, im, nicht der Film. <lacht> ja, im Volkmann -Museum, Also große Fensterfronten, obwohl Gemälde drin hängen, hat man selten. Ne? Also diese Beziehung ja, innen, absolut. außen.
0: Super, Ein ganz tolles Museum. Super toll. Mit einer sehr coolen Sammlungsgeschichte.
1: Aber zurück. Ja, die Frage der Was -Frage. sind die Anforderungen an dein Lieblingsmuseum?
0: Also ich muss sagen, was mir persönlich wichtig ist, ist ganz persönlich, Es sind... Genau. Ähm, gute Texte und es mhm. hat nicht jedes Museum drauf. Mhm. Das ist für mich immer noch Vorreiter, die Tate, weil das von grob ins Detail und man kann jeden Moment aussteigen, je nach das Interesse. Ganz und gute Sprache. Ja. Mhm. Also einfach verständlich, nicht zu kunsthistorisch. Ja. Was mir wichtig ist beim Museum, ist, dass es ein offen, also irgendwie ein offener Raum auch bietet für aktuelle Debatten und das meine ich nicht nur als Themen in Ausstellungen, sondern auch was Get-Togethers angeht. Mhm. Also richtig geil finde ich Konzepte Yoga im Museum oder Kleidertausch im Museum mhm. oder Performances, Transgender Bars sowas. Also das ist irgendwie weil dafür finde ich ist Kunst und Kultur da, um Toleranz und Gesellschaftsveränderung zu bewirken mhm. und das finde ich jetzt auch gerade in aktuellen Zeiten wahnsinnig wichtig, und um da nochmal so einen Raum zu bieten und dass dass das nicht immer so, so dass es nicht nur der CSD ist oder mhm. nur Transgender Bars, sondern dass es halt ein öffentlich geförderter Raum ist, wo sich verschiedene Lebenskonzepte treffen.
1: Schön gesagt. Ganz ja. toll. Und, Und finde ich... Darf ich kurz, weil ja, du Tate sorry. gesagt hattest, ich finde, das funktioniert dann wieder architektonisch in der Tate so cool, weil du da einfach reingehen kannst. Die Sammlung ist auch ja umsonst. Und du hast da ja diese ehemalige Turbinenhalle, die quasi wahnsinnig viel Raum mhm. gibt. Und die Kunstwerke, die dort stehen, die laden auch ein, sich da einfach mal hinzuhocken ja. und zu chillen oder einfach mal dort ein Date zu haben ja. oder so. ne. Also auch so einen offenen, also nicht nur quasi ähm, auf dieser meta den offenen Raum, sondern das kann man natürlich auch architektonisch gestalten. Und finde ich, hast du total schön zusammengefasst und ist super wichtig und glaube ich, wird auch immer mehr gemacht und auch gefordert ja, ein Glück, ja. und gefördert. Ja, und ich wollte nur sagen: cooler auch vom Ambiente
0: einfach Raum, habe ich ja letztens auch schon erwähnt, ist dieses MMK2, was jetzt in Frankfurt zu hat, mhm. als ich da war. Aber ich finde, allein dieses Café unten, was auch so ein bisschen Hipster-Anklang hat, aber halt eben auch Abendveranstaltungen an solchen Formaten mhm. erlaubt, ein super guter Verbindungsort auch ist, zwischen Businessmenschen, Kunstinteressierten, Studierenden und so weiter. Und es ja. ist einfach dann so ein Knotenpunkt.
1: Ja, und es kann auch die Schwellenangst nehmen. Ja. Wenn es ein Museumscafé ist, das jetzt nicht so irgendwie elitär auftritt, dann geht man da vielleicht mal als Studie rein oder als normaler Kaffeetrinker, was ja vollkommen cool ist und vielleicht stolpert man dann doch mal ins Museum, ja und mhm. dass man mit sowas quasi auch spielen kann, ist denke ich total wichtig. Ja. Ja. Weil wenn das Museumscafé wenn man das nur erreicht, wenn man jetzt durch das Museum mit Eintritt muss, ja, dann Nee, und genauso
0: kriege ich ja auch wieder andere Zielgruppen. Richtig. Also wirtschaftlich gedacht andere Zielgruppen, aber ich kriege halt auch endlich dieses Etikett-Elitarismus ja. weg. Ja. Und da sind
1: ja auch wir gerade. Gerade wenn eine Sammlung für lau ist, die zu sehen, ja. dann ist das halt schade. Ne? Aber super guter Punkt. Fragen, Throwback, was bei dir? Ähm, also was für mich immer schon einfach durch meine Interesse mir total oder mich am meisten interessiert ist auf die Architektur. Dass mhm. ich sage, okay, wie jetzt in der Tate, das war früher ein Industriegebäude, mhm. finde ich super spannend. Oder dass man sagt, okay, das ist ähm, früher das und das gewesen, jetzt ist es ein Museum. Oder was passiert denn, wenn man jetzt einen etablierten Architekten holt, der stellt da ein Museum hin, das an sich ja schon ein Kunstwerk mhm. ist und dann quasi Kunstwerke im Kunstwerk. Ja, Genau. genau, oder irgendwie ähm, Bilbao ne, mhm, ist ja auch so ein, so ein gutes Beispiel. Und einfach persönlich finde ich immer super spannend, diese Beziehung Architektur-Raum, also jetzt gar nicht kuratiert, sondern einfach nur Raum und ähm, Kunstwerk oder Raum und wie sieht dann das Museumscafé aus. Oder es gibt ja auch ähm, Museen, die gar kein Museumscafé haben, sondern sich dann lieber dafür entscheiden, Kunstvermittlungsräume mhm, zu machen, ja wie sowas funktioniert. Und das finde ich immer total spannend. Und deswegen ein kurzer Ausblick, sollte ich mich dazu entscheiden, nächstes Wochenende nach Frankfurt zu fahren, werde ich endlich in das Architekturmuseum in Frankfurt mm -hmm, gehen, mm -hmm. das Deutsche. Und von dem würde ich mir sehr viel erhoffen und erwarten.
0: Oh je. Mal <lacht> gucken, ob das das ich das ja, schaffe. Ich war da noch nie. also Ich, ich auch
1: nicht. Da bin ich sehr gespannt deswegen, ja, also mir ist die Architektur, würde ich sagen, immer sehr wichtig, weil ich denke, durch den Raum eben gerade auch sowas wie ein offenes Forum gut geschaffen werden kann, am mhm. also Raum her gedacht. Und das
0: ist auch witzig, dass du dann jetzt die Turbinenhalle erwähnt mhm. hast und ich glaube, das ist dann auch so eine Schnittmenge zwischen unseren Antworten, weil gerade die ähm, ist ja auch als Offspace gedacht ja. und da sollen auch gerade jetzt ähm, performative Werke kommen und es ist ja für dich, glaube ich, auch ganz
1: spannend, Super. dieser performative Moment in der Architektur ja. als, ähm, ja, als dieser Ort. Ja, und und was da auch total spannend war, dieses Kunstwerk von Kara Walker, dieser Fons Americanos, den wir auch in den Stories mhm. hatten, der war ja auch in der Turbinenhalle mhm. und die Leute durften sich auch auf den Brunnen hocken. Mhm. Und dahinter waren dann irgendwie so ein paar coole Teenagers, die einen Tanz einstudiert mhm. haben. ja. Mhm. Und das war auch umsonst, obwohl es ja so gesehen auch mhm. eine Ausstellung war. Das finde ich so wahnsinnig schön und das ist so ein offener Raum und dann... Ja, dann entsteht da was und dann kommen die Leute dahin.
0: Ja, und direkt daneben war, als wir da damals waren, meine Schwester und ich da, wo wir auch dachten, dass wir die bruthaus bewerben, sag ich schon, äh, davon erzählen. Da war diese Radio-Live-Aufnahme drin, mm. wo du einfach zugucken dass wie wir den Radio projiziert haben. Mega Megaschön. Ja, das ist schon ganz coole da. Und ich hoffe ja auch wirklich, dass wir ein Interview über Offspaces ja. führen werden. Sehr schön. Finde ich spannend. Finde ich auch ja. cool. So, um, last but not least. Meine Frage und jetzt, ähm, ich habe sehr viel so geredet und gar nicht so viel Fragen gestellt, deswegen kommt jetzt eine große Frage. Oh weh. <lacht> Wie ich gesagt habe, ich habe mehrere andere Podcasts gehört und dann ist mir aufgefallen, dass sie alle Namen für ihre Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Oh weh, ja. Wie Schaumis, Lauchis, Hackis. Und St Streckis.
1: Ich will sowas jetzt auch, Iris. Oh Gott. <lacht> Also Stoffis klingt mega blöd. Scheiße, ja. Stoffis? Weh, aber das naheliegendste. Ja.
0: Und was ich auch noch gedacht habe, wegen kunststoff Schnüffeln, Schnuffis. Aber
1: das ist super niedlich. Nein, das finde ich zu niedlich. Stimmt ab. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder Vorschläge gerne ans, ja, an uns. Ja, sehr gerne. Ja, ich würde sagen Stoffies. Wir haben uns den Namen ausgesucht, das sind selber Schuld. Hätten wir ja, ja mal schön mitdenken müssen. Mhm. Und ganz ehrlich, hier, Schaumis. Das klingt auch kacke. Das klingt immer ja. blöd.
0: Aber das I's macht es halt, also einerseits ist ja schon, wir haben ja auch einen Bezug zu euch und wir lieben euch, weil ihr uns liebe <lacht> <uns lacht> <lacht> Jetzt kommt wieder die pathetische Frau gerade ja. ähm, Nee, aber
1: was ich natürlich teufel finde an dieser Bezeichnung ist, dass sie genderneutral ist. Stimmt. <lacht> ja. Voller guter Punkt. Ja. Also Frauke, ich bin Stoffies. für Stoffis. Ich würde sagen, wir sagen, Stoffis, Beschwerden könnt ihr Machen hilft nichts. Wie heißt jetzt
0: das da, Bei Beschwerden, da heißt ihr aber nicht mehr Stoffis.
1: <lacht> nee. Heißt ihr <die> dann Kunststoffler? <lacht> Kunststoff, nee, Stoffler. Das klingt so fränkisch. Ja, stimmt. Nee, Stoffis. Okay. Aber jemand,
0: der Stoffel ist doch jemand, der so.
1: Ein Stoffel ist so ein verpeilter Mensch. Ach so, ich dachte oder? einer, der so krantelt. Der so ein bisschen meckert. Oder nee, Stoffel? Gibt's das auch? Stoffel? Ja, also Stoffis. Stoffis. Also Stoffis. Roger. Roger, in Out! Vielen Dank. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der Kunst. Ja. Wir sind alle, denke ich, sehr gespannt, ob es dann das nächste Mal schon das Interview gibt. Wenn nicht, Ausstellung, Ausstellung, nicht. Ausstellung. <lacht> Ausstellung.
0: <lacht> ja, genau. ja. Und
1: wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Staffel und es wird jetzt auch wieder Zeit. Also ich habe richtig Bock. Ich habe auch Bock. Der Sommer kann kommen, die Staffel kann kommen genau. und die Stoffis können kommen.
0: Jo, und bis dahin viel Spaß mit, mit der, Kunst. der Kunst. Tschüss.
1: Kunststoff Sponsored by nobody 'cause nobody's perfect.